0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 9 de Tishrei. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 20. Nos diz agora o Alter Ebe que a partir daquilo que nós estudamos até agora, sobre o processamento da energia divina nas sefirot superiores, especificamente como nós vimos na, no estudo anterior, a atuação da sefirá de Malhud, o que é produzido e realizado pela última sefirá que é justamente nela que se reflete o primeiro e mais elevado poder de Keter, o poder criador divino, etc. Então ele nos diz, aqui nessa parte da, da carta ele vai nos trazer... Algo relacionado, porque até agora a maior parte dessa carta, quase na sua totalidade, ela versa sobre temas é, um pouco filosóficos e muito esotéricos, místicos, profundos, elevados, linguagem da Cabalá etc., coisas muito, muito místicas. Mas aqui também nós vamos ter um aspecto místico das ideias, mas com uma aplicação prática, uma, uma conclusão importante até no aspecto prático nosso, na nossa espiritualidade. Nos diz o o baseio vá, a partir do que foi explicado até aqui, nós poderemos entender. Poderemos entender aquilo que consta na Kabbalah, que a Kabbalah nos descreve o posicionamento espiritual de cada instrumento espiritual, por assim dizer, ou chamar, dentro do tetragrama, como eles estão simbolizados nas letras sagradas do nome de Deus, o um nome inefável, o um nome de quatro letras, yud key Lá na Kabbalah se explica que as mitzvot estão associadas com a sefirah de Malchut, é sabido também que essas quatro letras elas estão relacionadas com as dez sefirot, e, as, e lá, portanto, se explica que as mitzvot estão, os preceitos estão associados com o Malchut, com a Sefirah de Malchut, que está insinuada, associada com a letra rei final. Porque aparece a letra rei duas vezes no tetragrama, aqui se refere a segunda vez, a letra rei final do Shemavai, do nome de Deus, enquanto que a Torá está associada com a Seis Sefirot, de cunho emocional acima de Malchut, que isso é chamado de Zoserampin, que é semblante, enfim. Que isso está relacionado com a letra Vav, a penúltima letra do tetragrama. Vav, Shemabai, e nós sabemos que aqui não é só uma ordem de aparição, mas também é uma ordem que indica, de certa forma, também uma hierarquia espiritual indicando aquilo que é mais elevado. Portanto, o que está indicado na letra Vav, que é a penúltima letra, a Torá, enquanto que na letra rei final estão indicadas as mitzvot. Portanto, a partir dessa colocação, o que aparenta, o que é mais elevado? Aquilo que está na letra Vav, aquilo que está indicado na letra Vav, penúltima letra, que é a Torá, enquanto que as mitzvot estão ligadas, associadas, apenas com a última letra, rei final. Então, daqui, aparentemente, isso nos leva a crer, a entender que a Torá se encontra espiritualmente falando num nível mais elevado que as mitzvot. Agam, Shalomala, porém, desalterável por mais que nós sabemos que num plano isso aqui está versando sobre as dez sefirot, no tetragrama, a primeira letra Yud indica Khokhmah, a letra Rei inicial indica Binal, Vava, seis sefirot emocionais, o Rei final, Malchut. Mas existe aquilo que transcende as dez sefirot, aquilo que está. Porque as dez sefirot são os atributos divinos através dos quais Deus se manifesta, através dos quais Deus. É, interage com o mundo e as criaturas. Não? Mas existe aquilo que representa a divindade pura, a essência de Deus que está acima antes da criação, antes não só em tempo, mas acima da criação, independente de criação, aspecto divino essencial, que não está expresso. Deus como criador e regente é uma coisa específica, e na verdade para Deus isso ainda é algo muito pequeno. Existe a essência divina é, desvinculada, por completo do conceito de, de mundos, de criaturas, seja quais forem, nos diz, quando a gente vê na Kabbalah referências ao que existe no plano transcendental superior acima das 10 acima de Atzilud por mais que nós encontramos quando há descrições descri sobre o que existe em Keter, chamada coroa, aquilo que transcende até acima da cabeça, acima dos poderes de cunho intelectual etc, aquilo que está presente em Arihan לא discrevi hamit wo henbe galta belavno niet jaulcha de bepal gutta de se de mit palga ta jaborg hin right beso soreș torade que cita e descreve um nível transcendental bem mais elevado que está acima do que está expresso no tetragrama, porque o tetragrama expressa as 10 sefirot e a forma de Deus agir e se manifestar em relação ao mundo e às criaturas. Porém, num plano transcendental, como as coisas se encontram em Ari Hanpin, lá é dito que as mitzvot se encontram num nível mais elevado que a Torá, é, existem as Torah e mitzvot como elas estão indicadas na sefirah de, de Keter, dentro do Keter. seja, a Anpin, que é uma expressão de Keter, a expressão externa de Keter, lá se fala que as mitzvot estão associadas com um termo cabalístico chamado de Gulgalta. Gulgalta, traduzindo literalmente, significa como crânio. O crânio, nós sabemos que ele envolve o cérebro, não é? Mais do que isso, ele fala que existe lá um nível chamado de Lavnunit, algo associado a uma brancura especial, que na verdade isso tem a ver com, com reset com bondade, de acordo com a Kabbalah. De qualquer maneira, ele nos fala que o conceito das mitzvot está associado em Keter na parte transcendental ou seja, antes das mitzvot se manifestarem no plano da criação eles estão relacionados com um plano, com, com um nível muito elevado que é chamado ria orca de palguta de e de mitpalga onde lá como do crânio da, do crânio são derivados é, derivado couro cabeludo e de lá saem todos os é, os pelos de cabelo, etc. Falando isso só de uma linguagem metafórica, também se diz que as 613 mitzvot elas são derivadas desse plano, como os fios de cabelo que se derivam do, 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 do couro cabeludo ou do crânio, assim também se fala que as mitzvot são derivadas desse nível. Portanto, as mitzvot estão nesse nível transcendental, etc., que supera e envolve o cérebro, aquilo que, que representa os poderes intelectuais. Enquanto que a fonte e raiz da Torá, nesse plano transcendental, se fala que a Torá é derivada da sabedoria suprema de Chochmai Lá. E essa sabedoria suprema é chamada de Mohastimah, é chamada o Mohrino oculto, de arich anpin seja sim, ela é dita que ela é derivada desse nível dentro da chokmada da meia mitzvot portanto a Torá é derivada de Chochmá, a Chochmah seria como o Mohim, seria como o cérebro, mas existe aquilo que cerca o cérebro, que envolve o cérebro, que isso é chamado na linguagem, na linguagem figurativa metafórica de crânio, ou seja, algo que cobre o cérebro, como estando acima dele, como a coroa está acima da cabeça, etc. Então as mitzvot são derivadas desse plano superior, enquanto que isso está associado com Keter, etc. Enquanto que a Torá, nesse plano, é derivada da Chochmah. que nível de Chochmah aqui é um nível que está abaixo de Keter. De qualquer forma, só explicando, ele nos traz aqui uma aparente contradição que precisa ser conciliada. Não é? que por um lado, nós encontramos... Naquela situação nós vimos que as mitzvot estão associadas com Malchut, rei final do nome de Deus, enquanto a Torá com Zeran Então parece que a Torá está num plano mais elevado do que as mitzvot. Porém, quando a gente se remete à fonte e origem de tudo, inicial, antes até do nome Avai, antes do tetragrama, antes do desencadeamento de energia para o mundo, lá em relação na fonte e na origem, em relação a Sefirah, em relação a Keter, lá explicado, de forma inversa, ao contrário. Porque se fala que no próprio Keter existem dois aspectos, existe Keter em si, existe as dez Sefirot conforme contidas em Keter. Keter também contém, abrange dentro de si as 10 sefirot, uma vez que ele que dá a fonte-energia o início delas, etc., de onde se desencadeia. Mas existe Keter por essência, per si, que é mais elevado. Existe o Keter quando já composto, abrangendo as 10 sefirot, começando de Chochmah. Então, a Chochmah presente dentro de Keter ainda é uma Chochmah num plano muito elevado, e a é chamada de chochmah ou mochah a chochmah oculta, chochmah encoberta, que ela é tão elevada, que, portanto, ela fica oculta e encoberta. Ainda não é uma chochmah revelada, explícita, está num nível tão elevado que nem, nem, nem tem como se revelar. Não é? Então, isso seria a chochmah conforme está abrangida, conforme está integrada dentro de keter. Por outro lado, existe o keter, Per si o keter por si mesmo, que ele envolve todas as sefirot, isso é chamado associado com aquele conceito que nós falamos como gugalta, como crânio, etc, que envolve todo o cérebro. Lá consta que as mitzvot estão associadas com o chamado gugalta com aquele nível que representa o keter per si, por si só, enquanto que a Torá é derivada da Hokhmah de keter. Também ela está presa, por assim dizer, também a derivada de Keter, mas do nível, do nível específico de Keter, que seria Chokhmastimah, Chokhmá oculta, presente dentro de Keter. Enquanto que as mitzvot elas estão relacionadas com o Keter per si, o chamado crânio, enfim. Portanto, aqui se indica o inverso, o contrário, que as mitzvot estariam, na sua origem, na sua fonte, mais elevadas que a Torá, enquanto que a Torá é derivada da Chokhmastimah por aí da Torá, derivada da já as mitzvot estão ligadas essencialmente com ket. Então ele nos diz como conciliar isso? Nos fala ela que Isso é como um cinete invertido. Ou seja, ele nos traz como exemplo físico, material, para entender isso, para ilustrar isso cinete um, um carimbo, como aqueles carimbos utilizados na Idade Média, etc., para fazer um timbre né, com brasão, etc. Então, depende se haviam diferentes ou dois tipos de de, de anéis ou de, de, de carimbos. Existe aquele existe aquele em alto relevo e aquele que está em baixo relevo. Existe aquele, quando vamos ver o brasão, ele está sobressalente, então na hora que carimbar sobre o papel ou pergaminho o que, que vai acontecer isso vai afundar não é? o papel o pergaminho é? É, já que no, no, no carimbo aqui o brasão está sobressalente e quando for colocado no papel então no papel ele vai ficar afundado se for o contrário às vezes é o oposto no carimbo ele está embaixo o relevo ele não está sobressalente, muito pelo contrário. Então, o que vai acontecer se ele está afundado no carimbo, o brasão, na hora que for carimbado, então, no papel e no pergaminho, que, que, que efeito ele vai produzir? Que no, no pergaminho, o brasão, né, a imagem, fique saltando, saltando para fora como em alto relevo. Certo? Esse é o exemplo que ele nos traz para ilustrar o que ele quer nos dizer mesma forma ocorre em relação aos assuntos aqui espirituais descritos, que aquilo que na fonte está de uma determinada forma, quando se manifesta embaixo, se manifesta ao contrário, de forma oposta, e vice-versa. O outro aspecto né, que está... É aquele aspecto que está mais destacado, vamos dizer, mais para fora lá em cima, mais sobressalente no plano superior, quando ele desce aqui embaixo, ele parece mais baixo, certo? E vice-versa, aquilo que parece lá em cima, aquilo que lá em cima está num plano mais baixo, que não está sobressalente, está afundado, quando desce se manifesta abaixo, ele aqui fica sobressalente, fica destacado isso que ele nos explica, isso que nós falamos que no nível abaixo, nos níveis mais inferiores, ou seja, no, no plano no plano do universo e não no plano transcendental, que aqui nesse plano Malchut expressa o que nessa nela se revela o poder infinito da criação que somente Deus tem ele possui esse poder, mesmo se aplica aqui em relação ao nosso assunto as mitzvot, elas expressam a vontade própria de Deus, são expressão pura da vontade divina, e onde elas se manifestam? Em Malchut, as mitzvot. Se fala onde está a vontade do ser, lá se encontra a sua essência, e as mitzvot representam a essência divina, portanto, o um poder divino maior, onde isso se manifesta? Na parte mais baixa, justamente na parte mais baixa, na sefirah mais inferior, que é Malchut para que elas sejam, porque Malchut tem a ver com o um reinado soberania, como as mitzvot amelach, as ordens do rei, os, os decretos reais, os preceitos reais. Então, aqui ela se manifesta em Malchut na sefirah mais baixa, porque a sua origem é mais elevada, e a partir disso ele vai nos explicar a grandiosidade e elevação que existe em termos espirituais, o efeito e o alcance justamente das mitzvot de ordem prática porque ele nos diz que o início de tudo está fixado, está está manifesto, onde ele se revela, onde se manifesta o início de tudo, o início de tudo significa os eh, níveis mais elevados, ele fica gravado, o início de tudo, esses níveis mais elevados se manifesta justamente no final, o Kuala Haen Sof Baluchu livrou Yashmein, nesse poder divino infinito de criar do nada, belo ali de Eilave não dentro do processo de desencadeamento da energia divina através da Sefirot, numa interação em forma de causa e efeito, num processo de causa e efeito, cheie Alul Mukaf Meilato, que nesse processo. É, o efeito originado, ele vai ficar sempre envolvido, ele está integrado e relacionado com a causa que originou o Bater o Bometziute, ele fica anulado diante da sua causa original... Mas aqui, quando nós tratamos de criação ex nihilo é diferente, que a yesh, davar, nifrad, melukut, que esse era o objetivo divino: que surgissem criaturas apartadas, distintas, separadas da divindade, que se sentem até autônomas, independentes. Isso ocorre quando elas foram criadas do nada, sem perceber e sentir o vínculo com a sua uh, origem inicial. Ou seja, que haja aqui que surja esse yesh. Esse algo da Barnifra meloccu quando como algo distinto da divindade e era necessário surgir criaturas dessa forma, dessa maneira para que Deus pudesse reinar sobre elas para que elas, com até com seu arbítrio como é nosso caso do ser humano aqui embaixo aceitassem mesmo sem perceber a divindade mesmo sem notar a nossa dependência contínua em Deus mesmo sem sem perceber a energia divina que flui sobre nós, que ela é responsável pela nossa vida e existência mas mesmo assim a gente se subordinasse a ele ele como rei, fazendo ele reinar sobre nossa vida e existência esse era o objetivo da criação, Shei Matzir Baruchu, Melachal Kholan Fradim que Deus, o emanador, ele seja, possa reinar sobre todas aquelas criaturas distintas, como a gente falou, um reino não um reina sobre filhos, precisa ser pessoas ou criaturas apartadas do rei, Aledei Sheikhaimu Mitzvotab, isso ocorre através do cumprimento das suas ordens, do cumprimento dos mandamentos divinos que estão expressos nas Mitzvot, nos preceitos que ele nos ordenou, Sheikha. Portanto, as mitzvot representam os preceitos que o rei ordena a nós, súditos a nós, criaturas aparentemente desvinculadas do, do, do Criador. E ele nos diz que esse, isso que aparece, isso que surge no final da ação, do ato final... Ou seja essas mitzvot que nós vamos cumprir e realizar aqui embaixo até com os objetos físicos materiais etc isso expressa o que estava bem o que estava no pensamento inicial divino ou seja esse comprimento, esse cumprimento do ato final na realização das mitzvot aqui nesse plano terrestre com coisas materiais isso expressa o propósito de Deus que estava inicialmente, inicialmente no seu pensamento, que deu origem a toda a criação. Então, isso que ele nos diz, que é representado nas mitzvot. Então, o que, que ocorre As mitzvot? Nós falamos na fonte, na origem, elas se encontram no plano mais elevado. E justamente por isso, quando elas descem, elas descem de forma invertida, chegando a atingir até o plano mais baixo, só que justamente nesse plano mais baixo, o de onde se revela e se manifesta, o reinado divino, onde se revela a atuação de Deus como rei, como soberano, é aquilo que cria do nada e faz surgir as almas, as criaturas independentes que elas vão coroar a Deus como soberano do universo e realizar o propósito da criação. Daqui nós vemos a grande importância das mitzvot de ordem prática. Porque num primeiro momento a gente poderia pensar, comparando as mitzvot com a Torá, a Torah, afinal de contas, é um estudo, é um estudo profundo, algo intelectual, algo que mexe com as nossas faculdades mais elevadas, que são as faculdades intelectuais presentes apenas no ser humano. Então a gente poderia pensar imaginar que talvez o maior vínculo e ligação com Deus a gente obtivesse e conseguisse, através do estudo, através do conhecimento da Torá, e, portanto, a gente poderia imaginar que estudo da Torá se sobressai em termos de, de, de ferramenta espiritual, por assim chamar, é algo que pode levar a alma mais do que simples mitzvot, que às vezes são feitas manuseando coisas físicas, a lã do tzitzit, o coro do tfilino, da mesuzá e assim por diante, que às vezes a pessoa faz de forma motora, mecânica, sem tanto sentimento, devoção. São coisas práticas, funcionais. Mas poderíamos pensar, então, que o estudo é algo mais elevado aquele vem e nos diz que não. Justamente onde se expressa o pensamento inicial divino que despertou o propósito da criação, nos atos práticos que estão no plano mais baixo, isso é mais elevado do que a própria Torá. Seja aquilo que está, porque na fonte na raiz, de fato, aquilo que expressa a vontade divina, na sua fonte e origem, isso é mais elevado do que a Torá, que é chamada da sabedoria divina e aqui a vontade representa mais a essência de Deus mais do que a própria sabedoria de qualquer maneira, isso que ele nos fala, e por isso consta no Talmud de Eroshalmi, Beleit, Lele, Rabbishimon, Shemafsik, Lelulav, Rulei, Bariochai, que era uma pessoa que se dedicava, o autor do Zohar, que é uma pessoa que se dedicava integralmente à Torá de forma incessante, e ininterrupta. Pessoas que hoje nós não temos, pessoas nesse nível, não é? que se dedicam sem parar, estudo a Torá, não interrompem para coisa alguma. Mas, se fala era o Rabi Shimon tem uma opinião lá, que alguém que estuda Torah ininterruptamente, ele estaria dispensado, eventualmente, até da leitura do Shema, a leitura do Shema, uma mitzvah da Torá, de manhã e de noite, proclamar a unidade de Deus. Mas como ele nos dizendo, se entende aqui da, da visão da opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai, que alguém que está ocupado com o estudo da Torá, ele já está unificando Deus nesse mundo. Ele não precisa parar, interromper, para dizer o Shema, para declarar a unidade de Deus, etc. Porque o efeito espiritual do seu estudo da Torá já é algo semelhante. Porém, lá o Talmud de Roshau me pergunta, será que então se imagina, será que de acordo com Rabbi Shimon Bar por exemplo, se é a festa de Sukkot, ele está estudando o Torá, na festa de Sukkot nós temos a mitzvah de tomar o lulab, as quatro espécies de plantas e, e sacudi-las e etc. Então, será que Rabbi Shimon... Ele não concorda com, com, essa, com esse conceito de que a pessoa tem que interromper o seu estudo para cumprir a mitzvah prática, por mais que ele esteja em estudos muito elevados e concentrados. E aqui se trata de chacoalhar umas plantas. Mas ele nos diz que Ravishimam Bar ele na verdade ele sustenta que mesmo uma pessoa que está em imersão total natural. Portanto, ele poderia imaginar até que ele está, ele, ele sustenta que ele estaria até dispensado da leitura do shema. porém, ele, ele também concorda, para ele também é óbvio e evidente que para cumprir uma mitzvah de ordem prática, porque o shema é algo que nós, declaramos verbalmente e o Shemá envolve mais uma concentração no nosso pensamento ou uma devoção no nosso sentimento. Mas, nisso ele poderia imaginar que aquele que está estudando o Torá fosse dispensado, estivesse isento. Porém, para o cumprimento de uma mitzvah de ordem prática, como o Lulá, etc., para isso, o mesmo Rav shimon Bar Yochai, ele sustenta que ele tem que interromper o seu estudo da Torá, por mais elevado profundo que seja para cumprir essa mitzvah. E se fala que isso é tão importante, e se fala que lá na sequência do Yerushalmi, do Talmud de Yerushalmi, nós encontramos um dito que fala que quem quer que estude, se ele estiver estudando Torá mas não com o um intuito, com o um objetivo de praticar, ele está estudando só como algo teórico, mas não para praticar. A expressão que o Talmud usa seria melhor para ele que sua placenta houvesse se revirado na hora do parto, antes do nascimento, e ele nem sequer tivesse nascido. Era melhor ele nem ter nascido. Se ele está estudando só de forma teórica e não para implementar na prática, era melhor ele não ter nascido. Daqui nós vemos que o principal, no final das contas, não é o estudo, e sim a aplicação prática do estudo, a implementação do que foi estudado, o cumprimento prático das mitzvot. Então, aqui também fica enfatizada a importância maior do cumprimento prático das mitzvot. E aqui... O Altarebe nos explica o significado dessa frase, dessa expressão que os nossos sábios disseram no Talmud, que eles falam que seria melhor que a sua placenta tivesse se revirado. E ele nem diz, por, quê? De onde? por... por que, que os sábios não dizem que era... seria melhor que ele nem tivesse nascido? Por que, que eles usam essa expressão? Nos explica o Altarebe que é a Shalya nozrat chilame Atipá Ve'ilevada Aitai Karavlad Adar Shei, Trila, diz, pois a placenta foi formada pela primeira gota seminal e até o quadragésimo dia da gestação, quando, quando apenas então o embrião começa a adquirir forma, o que existia no útero materno, ela é tudo aquilo, toda aquela toda aquela origem do ser constituía em que? só ela, ela constituía a substância essencial do embrião havia somente a placenta é? isso era a substância essencial só depois dos 40 dias dentro dessa placenta começa a surgir alguma coisa que disso vai aparecer o corpinho do feto, etc então ele nos diz por que é eu é utilizado essa metáfora mitzvot", mas no final das contas ele diz quando a criança nasce então dispensada a placenta e o que surge aquilo que é o interior o principal é o feto é a vida do, do bebê sim também ele nos fala a mitzvot, dentro dentro da espiritualidade ele fala o que que é o principal o que que é o feto são as mitzvot e na verdade a placenta representa o que? o estudo que vai levar as mitzvot, mas isso seria apenas a parte externa e superficial mas que o objetivo é aquilo que se encontra dentro dela, que é o corpinho do bebê, assim também ele nos fala, Bekara, Mitzvot os preceitos se constituem no Ikar, ikar a Torah Bechor o principal e na fonte raiz da Torah ou seja, que a torá vem nos dizer e nos explicar o que seriam um as mitzvot a gamsha a mitzvot a mitzvah e mesmo que o cumprimento da torá desculpe o cumprimento da mitzvah é algo corpóreo algo físico no mundo material, enquanto que a torá e Chochmah, a torá é uma teoria intelectual profunda, elevada mas no final ele nos diz -ve -kaman. isso está na dimensão externa isso na interna, a torá pode ser algo elevado, intelectual, mas ainda é considerado como a embalagem para as mitzvot, ainda algo que está mais no plano externo que ele, que ele existe, para viabilizar as mitzvot, para a gente tomar conhecimento das mitzvot, por isso a Torá é comparada aqui com a placenta né, que existia antes da criação do feto que ela existe, mas ela existe em função do que? do feto para protegê-lo e etc, da mesma maneira nós estudamos Torá e na Torá temos o conhecimento das mitzvot os motivos, significados que levam ao cumprimento das mitzvot porém se depois ficar é, o, só o estudo da Torá sem as mitzvot é como a placenta sem o feto, de nada adianta era melhor ter se revirado, etc esse é o exemplo que o Talmud nos dá em outras palavras. O estudo da Torá ele acaba dependendo do cumprimento das mitzvot, porque o objetivo, objetivo maior, ideal e único do cumprimento da, 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 do estudo da Torá seria o cumprimento das mitzvot, e, portanto aquele que está estudando. Se não é para cumprir, seria, seria como a placenta que não tem função.